0: Saigón ya no existe más en Vietnam. Somos una ciudad imaginada. En Saigón vive nuestro amante chino y el grillo que le canta a la nena que llora. Padres en alquiler, dedos que soplan, hechizos, flores rotas. Tres al servicio del amor y estamos todos arriba. <risa>
1: Hola, buenas noches, acá Lía Comaleras con Natalia Barrio y Paulina Andrés Nuestra amante china de hoy es Sara Itkin Sara nació en Entre Ríos, estudió medicina en Rosario y hace muchos años reside en la Patagonia Se define como una médica yuyera, ya que considera importante su formación académica y la experiencia que logró trabajando en los hospitales y yuyera porque es la forma de llamar y valorizar a las plantas para la salud y a la gente que desde siempre se sanó con ellas. Dice Sara, la palabra yuyo viene del quechua yuyu y hace referencia a que es nutricio, alimento. Las yuyeras eran mujeres con un saber intuitivo extraordinario, pasado de boca en boca, de generación en generación. Siempre o casi siempre, desprestigiadas por la medicina académica y así los yuyos eran señalados casi casi como malas hierbas. Siento profundamente que no puedo ser quien soy si no valoro la historia honrando a todas las mujeres que en mí habitan, quienes fueron desacreditadas y perseguidas por el compromiso que tenían para ayudar a sanar, por amar a las plantas y por amar a la tierra. Sara, además, es autora del libro Plantas de la Patagonia para la Salud. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hola,
2: Sara, ¿cómo va? Sara, qué lindo escucharte. Bueno, a- aclaramos que Sara está en el barrio Los Coigües, si no mal no, no, no o si no me equivoco, en Bariloche. Y este. Y bueno, la, tomamos contacto con ella porque además de ser muy conocida entre gente amiga, eh, también eh, se vende su libro acá en Viedma. Y um, Sara nos interesaba especialmente porque vos sos médica generalista. O sea, ¿cómo fue el salto este entre una formación tradicional o una mirada tradicional de la medicina, a a pasarte a a trabajar con yuyos o con con plantas autóctonas?
3: Yo creo que fui haciendo un camino de andar y desandar para volver a andar. Eh, Cuando entré a la carrera de medicina, yo puedo decir que no, no vengo de una familia yuyera que use plantas, tampoco era una familia dependiente de los medicamentos. Eh, Estudié medicina y y cuando en mi residencia médica empezamos a... Yo hice la residencia de medicina general, eh, a trabajar en los barrios, eh, la gente me contaba qué planta usaba para sanarse y, y, y para mí era como... No era descubrir algo nuevo, era volver a algo. Por eso yo digo esto de cuántas yuyeras habitan, cuántas ancestras que usaban las plantas y ayudaban a sanar habitan en cada una de nosotras. Mm. Y, y eso me fue de alguna manera apasionando, ¿no? Y, y creo que fui abriendo el diálogo de saberes. Mi trabajo en diferentes lugares, cuando estaba en salud pública, tenía que ver con el habilitar ese, ese saber que siempre estaba vedado, ¿no? no no se podía hablar con la medicina convencional, con el sistema de salud, de las plantas y de otras formas de curar. Sí. Y, y para mí me, me resultaba eh, de alguna manera eh, muy cómodo esto del diálogo de saberes y por otro lado me iba llevando a investigar y a estudiar ...las plantas... ...y bueno, así fui haciendo ese camino... ...abriendo un espacio en salud pública... ...hasta que... eh, ...mis elecciones... ...también me llevaron a que ya no... ...podía seguir en salud pública... ...tampoco porque no podía... ...sostener... eh, ...en ese tiempo... ...yo dejé salud pública... ...en el año 2001... ...y y no estaba tan habilitado... ...el uso de las hierbas como ahora... ...entonces en ese momento de alguna manera sentía un límite y así fue que que bueno que me abrí del sistema. No me fui al sistema privado tampoco, sino que hice bueno un caminito
2: bastante sui generis. Claro. Eh, Sara, una consulta, vuelvo un poquito para atrás. Cuando um, hablas de salud pública, hablas de salud pública de la provincia, porque me, me imagino que esta, este intercambio de saberes o adquisición de saberes de eh, se da por lo general en ámbitos más rurales o semirurales o más en el interior que en las que en las metrópolis. Esto, eh, este tránsito que vos hiciste, ¿estabas acá ya en Río Negro o estabas en eh, Rosario o, o en otra ciudad? Claro.
3: En realidad, por eso digo, fui haciendo un caminito de andar y desandar. Mm. Cuando yo cuento mi experiencia en la residencia, es Rosario y fundamentalmente el primer contacto con personas que me contaban que usaban las plantas era en un centro de salud eh, una Villa Miseria que estaba creo que está todavía hace mucho que no voy dentro de la misma ciudad en Rosario Eh, siempre pongo este ejemplo cuando una persona me mostró cómo había sanado una quemadura este, con un, que había tenido con un brasero con un, una estufa casera para calentarse y se había sanado con aloe. Yo después vine, terminando mi residencia médica, a hacer una experiencia en el área psicosocial, en el centro y sur de la provincia de Neuquén. Eh, y termino mi residencia y, y, y trabajo, me ofrece trabajo la provincia de Neuquén, entonces... Tuve una experiencia de dos años y medio en en Las Lajas, un pueblito que está a 50 kilómetros al norte de Zapala, y todo lo que fue el área rural. Y para mí eso fue riquísimo. Y tuve otra vuelta a Rosario, donde allí trabajé en un centro de salud del área rural, donde, bueno, ahí fue muy intenso porque allí ya había un jardín de medicinales que, que, bueno, se había venido abajo porque dependía de estos planes del gobierno, entonces una vez que dejaron de pagarle a las mujeres ya no tenían ganas de trabajar y bueno, fuimos como rearmando otra vez ese jardín con, con todas las personas que, que, bueno, que amaban las plantas y la forma de sanar y ese esa experiencia en Rosario fue riquísima, trabajamos también con... Con la Secretaría de Cultura Se armó una murga Y fundamentalmente con una profe eh, Que trabajaba desde la alfabetización eh, Era hermosísimo su trabajo de, de ayudar a enseñar a escribir y a leer A través de los saberes de estas mujeres En relación a las plantas mm. Y, y será... después me vine para, otra vez al sur a Neuquén Villa Langostura, Villa Traful y bueno, y a partir de ahí Bariloche
1: Perdón, te, te pregunto ¿cómo, sí. ¿Cómo fue que empezaste a sistematizar todo el conocimiento de las plantas? y ¿Si fuiste experimentando vos mismas, ¿Si fuiste, no sé, ibas escribiendo o anotando lo que te iban diciendo? ¿Cómo fue que, que llegaste al conocimiento que tenés?
3: Eh, cuando la gente me contaba de alguna planta, obviamente no conocía, o la iba escribiendo, buscando después la información este, académica, pero fundamentalmente siempre digo, mis grandes maestras son las personas comunes que, que venían a la consulta, que hacíamos una reunión en el centro de salud o que puedo encontrar eh, compartiendo, no sé... Un, un asiento de colectivo también yo tengo que valorar el, el, el trabajo riquísimo que, que se generó hace muchos años um, aquí en Bariloche estoy hablando de 2004 2005 ahí unos meses eh, unos años más también ese 2009 y mm, fueron mm, un proyecto de nación muy interesante, donde trabajé con los centros de adultos mayores eh, y en la revalorización de sus saberes en el uso de las plantas. Y puedo decir que, que aprendí un montón. Gente, yo cariñosamente las nombro mis abuelas y abuelos y la mayoría de la gente del área rural con un conocimiento riquísimo en el uso de las plantas y que bueno la mayoría de ellos recordaba que que no había prácticamente relación con, no había médicos en esa zona, menos en el área rural de de la provincia de Río Negro, y que cómo se sanaban con las plantas. Mm. Eh, Así también eh, siento que muchas abuelas y muchos nietos se reencontraron porque... Eh, invité a, a mucha gente amiga mía del pueblo mapuche Y, y de esa manera también iban reencontrándose con, con sus adultos ¿no? con, con los mayores Y se generaban unos diálogos realmente y encuentros maravillosos
0: Sara, te quería preguntar eh, un poco de, de tu relato Se desprende que tu pasaje de la medicina tradicional a la medicina naturista fue progresivo y a partir de encontrarte con diferentes grupos, colectivos de personas. Eh, Y y me imaginaba que que en ese tránsito, en ese pasaje, eh, vos debés haber tenido que dejar cosas atrás. Eh, Me imagino esto de lo de la figura del médico, eh, tradicional de la medicina alopática, digamos, eh, esta figura que, digamos, en, en, y sobre todo en salud pública, me parece tan asociado con una figura poderosa, digo, el médico eh, tiene la palabra santa, ¿no? y al médico en, en, en los hospitales y, y en los centros de salud, digamos, es el que tiene la, la palabra. Y, y vos acá fuiste como, digamos, poniendo en valor lo que los demás traían y aprendiendo de ellos tuviste, es, la pregunta es esta tuviste que dejar cosas atrás eh, por, por, por tu nueva elección, digamos
3: Sí sí, incluso a mí me sucedió que en un momento no me sentía cómoda con la medicina que estaba haciendo mm. eh, en ese momento estaba en Rosario mm. eh, que era muy muy hermoso el trabajo con el, este, en ese centro de salud que, que se llama el Gaucho, uh-huh. eh, pero estaba con, con una responsabilidad inmensa porque era directora del centro de salud, tenía a cargo la formación de residentes y me acuerdo que se estaba reorganizando el sistema de salud en Rosario, eh, muy mal pago uh-huh. en este momento. Y, y bueno, y yo con, con muchos cuestionamientos hacia también mi trabajo, entonces decido en un momento dejar la medicina eh, y, y dije, bueno, me voy a dedicar a hacer alimentos, a vender alimentos naturales. Y bueno, fue realmente un shock para, para la familia, principalmente, convenciendo, pero. ¿Qué pasó? ¿Por claro. qué dejas la medicina? Uh-huh. Eh, gente amiga, cuando me veía, me decía, pero vos dejaste la medicina. Uh-huh. Y, y yo decía, bueno, pero yo necesito encontrar algo que me sienta cómoda. Uh-huh. Después de estar vendiendo alimentos naturales...
0: Eh, ¿Vos cocinabas eh, o vendías sí, la materia? sí, mate- sí yo
3: cocinaba, yo uh-huh. cocinaba, hacía unos turrones naturales, iba a... Um, los almacenes naturales y no decía que era médica y ahí aprendí un montón también con la escucha no de de ver que mientras yo esperaba que me atiendan digamos en ese lugar o me reciban eh, lo que yo llevaba escuchaba a la gente que que hablaba no porque me duele tal cosa y qué podría tomar y la verdad que yo notaba cuántos sabían las personas, los dueños de los almacenes naturales claro. eh, les recomendaban una hierba, un alimento siempre había un consejo y a mí me encantaba escuchar ¿no? Mm. desde ese lugar así de que nadie sabía quién era y obviamente al no saber quién era no generaba ningún malestar porque es verdad, el, el rol, la palabra médica es una palabra muy autoritaria y también se usa con autoridad. Eso siempre, claro. digo, todo depende de cómo se use. Uh-huh. Eh, y bueno, después de estar un tiempo vendiendo alimentos, dije, no, yo en realidad soy, quiero volver a ejercer la medicina, pero desde otro lugar este, y, no, y volviendo al sur. Yo me había sentido muy cómoda uh-huh. trabajando en la provincia de Neuquén y así fue que volví y ya cada vez abriendo más el espacio del uso de las plantas y revalorizando los saberes populares y ancestrales y, y bueno y así fue la verdad que por un lado maravilloso pero por otro en ese momento a mí me trajo un conflicto eh, conflicto muy grande con el gobierno de turno Ajá. en Neuquén y cómo? bueno eso fue lo que a mí me llevó también a abandonar el sistema de salud
0: claro te dieron un último empujoncito, digamos.
3: Sí, sucedió también en ese tiempo que para mí fue así como algo muy muy importante. Eh, fui mamá por primera vez
4: mm.
3: y, y bueno, el decidir también eh, dónde y cómo nacía mi hijo fue un tema Eh, yo era en ese tiempo la la médica médica única y directora por eso mismo Mm. del centro de salud de Villa Traful, veníamos con las mujeres del lugar haciendo, yo siempre digo retrospectivamente, un acto revolucionario. En ese tiempo, en el año 99, 2000, eh, comenzaron los primeros encuentros nacionales de mujeres y nosotras nos veníamos reuniendo en la cocinita del Centro de Salud, donde eh, yo trabajaba en esto, ¿no? en esta revalorización de saberes, donde ellas contaban sus saberes, yo les enseñaba a ser preparados herbarios,
4: uh-huh. y
3: estos preparados eran distribuidos en la comunidad. Y así, una señora que pasaba todos los inviernos... Eh, internada en el hospital de referencia, que era Villa Langostura, eh, por depresión el invierno, pasó a ser uno de los motores de este grupo. Mm. Pasaron a ser valorizadas mujeres, como siempre nombro, doña Griselda Calfueque, que, que por su piel morena, porque sus vacas andaban libres en el pueblo, eh, siempre fue discriminada y por ser mujer. Mm. Y, y hoy en día yo valoro la fortaleza de doña Griselda, porque ella siempre decía, pero si mis vacas están antes que, que venga toda esta gente a vivir al pueblo.
4: Claro.
3: ¿No? Y, y bueno, y, y, y doña Griselda para mí es una de mis grandes maestras, porque sabe un montonazo. Mm. Eh, y así, entonces, este grupo de mujeres se fue empoderando, este grupo de mujeres se fue revelando frente al patriarcado y machismo de esos pueblos chiquitos y y de alguna manera también fue tomando un poder que no convenía al gobierno de turno, donde siempre había punteros políticos en los pueblos y de esa manera eran votos cautivos. Y acá empezaban a tomar otra fortaleza las mujeres y bueno, se genera y en ese momento que fue... eh, mm, Nos fuimos a parir a mi hijo a casa de una amiga, comadrona en Buenos Aires. Eh, Yo debía ocultar que mi hijo había nacido en casa de de una amiga comadrona porque no estaba bien visto para el sistema de salud. Y y fue en ese momento que en el posparto, en el puerperio, para mí la época más vulnerable como, como mujer... Eh, recibí así como un golpe y un, un sacudón muy fuerte, donde, bueno, después de unos meses terminó decidiendo que, que no, que yo quiero, no quería ocultar cómo había nacido mi hijo y quería seguir este camino este, que iba tomando cada vez más fuerza en mí.
2: Claro. Eh, Sara, hablando de mujeres, de, de jardines, de plantas y demás, vamos a escuchar un primer temita que elegiste vos. Que es la jardinera de Violeta Parra Y de mujeres revolucionarias también en algún punto ¿Vale? <risa> sí, claro que sí. <risa> Ahí vamos
5: Para olvidarme de ti Voy a cultivar I'll si
2: Sí. Acá Paulina. Mira, te, te, te voy a hacer una pregunta, pero inmediatamente después viene el noticiero de las nueve y media, así que nos van a cortar, pero bueno. la deslizo para que avancemos y cuando acá el operador Rubén nos haga una señal, vamos a tener que cortar, sale el noticiero y volvemos, dale. Lo, lo que, ¿yo no
3: respondo, disculpame. Vos me la sí, pregunta. Y, charlemos, y yo te aviso
2: bueno. cuando Rubén me haga acá una señal y me diga vamos con el noticiero. Bien. <ríe> Pero es inevitable. Y veníamos pensando, a través de la charla que teníamos, que, que, que esta transmisión de conocimientos, ¿no? de, de, del herbolario autóctono viene a través de las mujeres y de los pueblos originarios. ¿viene únicamente a través de, de ambos, digamos, de mujeres y de pueblos originarios? ¿O hay otros grupos, hay otros otros colectivos humanos, inmigrantes de otros lugares que también tienen un conocimiento propio o se adaptaron acá? ¿Cómo lo ves vos? ¿O, cómo, o qué has descubierto en esta en este relevamiento? No, yo veo,
3: sí, 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 una gran mixtura de saberes Por eso hablo de de saberes ancestrales y fundamentalmente me me refiero a los pueblos que habitan estos territorios, pero también cuando hablo de saberes populares fueron los que también vinieron, ¿no? Acá la verdad que que somos de tantos lados Mm. y y eso enriquece muchísimo, incluso las plantas, hay plantas Mm. nativas pero hay un montón de plantas de afuera.
0: Y que hace mucho que están.
3: Y que hace mucho que están. Y bueno, y, y todos los usamos y sabemos la forma. No, no, yo valoro los saberes en general, ¿sí? Este, obviamente que, como nombré a Doña Griselda, es una una mujer mapuche, una mujer de acá, conoce de las hierbas de su lugar.
4: Mm, claro. este,
3: pero así también hay un montón de otras mujeres que vinieron, o incluso nuestras abuelas y abuelos, vinieron de de otros lugares del mundo y también traían su saber en el uso de las plantas.
2: Claro. La
3: medicina de las plantas es la medicina más antigua que existe. Okay. Y eso es algo que, que hay que poner en valor. Y no es nueva, es la más antigua, es la medicina más antigua de todos los pueblos.
2: Sí.
1: Sara, acá estamos de vuelta. Te queríamos preguntar porque, bueno, hay varias ramas de la medicina que trabajan con plantas como la ayurveda, la homeopatía, la medicina naturista, la medicina china, y nos da curiosidad saber si tienen visiones similares o qué las diferencia. Eh,
3: Sí, sí, hay en algunas situaciones... eh, eh, hay situaciones similares, hay ciertas correspondencias en el uso de las plantas. También mmm, lo que yo veo, no y que me parece maravilloso, es que cada región también tiene sus plantas. Hmm. este Entonces, más allá de que las plantas se han dispersado en todo el mundo, igual hay plantas, digamos, que... De la ayurveda que no crecen acá, plantas de la medicina china que no crecen acá, pero entonces quienes ejercen estas medicinas buscan alguna planta similar en cuanto a la acción. Sí, tiene que ver, obviamente que no solo es la planta en cada una de esas medicinas, ¿no? Eh, La homeopatía no solo usa plantas, también usa animales y minerales lo que puedo decir que tienen cierta correspondencia es en el uso uh-huh. de eh, la naturaleza, eh, de elementos de la naturaleza y fundamentalmente las plantas, pero además eh, cada, tiene cada, cada medicina también otra mirada mucho más amplia de la relación de salud enfermedad.
0: Uh-huh. Sara y pensábamos con, uh-huh. con las chicas a dónde digamos, está a a dónde consideras vos que está el límite de la medicina naturista en relación con con algunos, digamos, con las enfermedades. Eh, No sé, me imagino una persona llega con algún cuadro grave y, digamos, de alguna, de alguna afección para tratar inmediatamente. Y no sé si una si, si vos le podrías indicar o recomendar el uso de alguna planta, me imagino que no, pero bueno, te dejo la pregunta para que la contestes. Eh, ¿cuál, ¿A dónde está el límite de, de la medicina naturista y a dónde vos decís, no, si anda al hospital y que te atiendan un médico generalista o un especialista en tal o cual enfermedad o afección, digamos?
3: Sí, sí. Y quiero aclarar que eh, yo trabajo en, en relación también a, al sistema médico. Claro. ¿sí? Som- siempre hablo que somos eh, somos medicina, ejercemos la medicina y-, y acá no hay competencia por una u otra y tampoco es ninguna alternativa, ¿no? Hace poco tuve eh, me invitaron a un conversatorio mm. que- De la universidad y, y bueno, el título que habían puesto es terapias alternativas. Entonces, yo dije, no hay título más molesto para mí que pongan terapia Mm. alternativa. No, eso es medicina y no es alternativa. Entonces, Mm. eh, hay situaciones donde podemos sumar, y siento que cada vez estamos logrando sumar ambas medicinas. Mm. Hay situaciones donde eh, la urgencia debe ser resuelta por la medicina convencional, una cirugía, claro. ¿sí? un proceso eh, infeccioso en un cuerpo desvitalizado, donde tal vez eh, no tiene conocimiento del uso de las plantas, donde que hay que actuar más rápidamente, entonces, eh, bueno, hay situaciones donde en la urgencia se actúa con la medicina convencional... Mm. Y, y se va sumando esta medicina, claro que sí. Claro. Este, eh, una de las cosas que, que a veces se cree es que no, porque la medicina de las plantas, o como se dice, la medicina naturista, lleva más tiempo en sanar. Yo digo, ese tiempo es el tiempo que nuestro cuerpo lo requiere, mm.
4: ¿sí? sí
3: la enfermedad también es la manifestación de muchas situaciones de un cuerpo intoxicado, desvitalizado estresado, Mm. cansado de una historia de vida de una historia familiar ¿no? como por algo manifestamos, el cuerpo de alguna manera nos da una señal Mm Eh, y bueno, a veces podemos entre todas las medicinas ayudar, a veces con esta medicina eh, pero sí, hay situaciones donde necesitamos recurrir a, a la cirugía, a alguna situación más urgente, ¿no? También es verdad que desde eh, esta medicina no se intenta tapar el síntoma, sino es sanar desde claro. el origen. Entonces claro. vamos a ir estimulando a que el cuerpo levante el sistema defensivo mm. y de esa manera vaya limitando el proceso infeccioso, por dar un ejemplo.
0: Claro. Eh, Recién comentábamos acá algunas situaciones eh, a donde ante casos de cáncer eh, algunas personas recomiendan ir por una vía naturista. Eh, Al respecto, entiendo que es algo polémico, complicado, pero eh, ¿cuál es tu tu mirada, tu posición al respecto, Sara?
3: Yo Acompaño la decisión de cada persona. Mm. Eso creo que es fundamental, como venimos bregando, mi cuerpo mi decisión. Mm. Bueno, acá también, mm-hmm. ¿no? Es mi cuerpo mi decisión y yo acompaño. Acompaño a quien decide hacer quimio y sumamos desde la alimentación y, y las plantas mm. y lo que pueda sumar la medicina naturista.
4: Mm-hmm. Si
3: una persona decide hacer rayos, decide no hacer un tratamiento, yo acompaño, ¿sí? Creo que lo que estos años vengo logrando, esto de desandar, y cuando digo volver a andar, es eh, abrazar más las medicinas, ¿no? Estoy totalmente abierta, siempre digo, tenemos que formar un equipo que acompañe a la persona, uh-huh. que no sienta la confusión, porque me ha pasado voy a dar un ejemplo sí. ¿no? una señora que, que bueno que se le diagnostica un cáncer de pulmón eh, va, el médico la ve este, y le dice porque le, le sintió ya su tonada la señora es eh, oriunda de Paraguay uh-huh. supuso que debía usar hierba y le dijo ni se le ocurra sanarse con yuyo ¿no? otra vez el suyo como despectivo
0: antes de que la señora dijera algo
3: antes que dijera algo, uh-huh. vino tan angustiada y yo le dije, dale mi teléfono al médico, que uh-huh. me llame uh-huh. y yo pueda decir cómo puedo sumar, cómo podemos ver, cómo vos podés elegir libremente qué hacer. Uh-huh.
4: Yo creo que uh-huh.
3: lo que tenemos que ofrecer es esta posibilidad de que la persona elija claro. cómo sanarse uh-huh. y no generarle confusión ni desacreditar ni una ni otra terapia. Claro.
1: claro. Y Sara, hablando de, de tratamientos, eh, estábamos charlando que hace un montón de años hay una moda respecto a lo natural, o sea, una falsa moda, va, una falso natural, porque cualquier cosa de verde medio que la gente piensa que es natural, entonces vas o a la farmacia o incluso a una dietética o un almacén natural y hay un montón de comprimidos o productos que se venden como naturales que, que son pastillas no sé cuán procesadas están, o sea, ¿cómo cómo se diferencia? o ¿Cómo saber que, cuál es una buena práctica naturista y una que no lo es?
3: Sí, la verdad que la ciencia avanzó un montón en el estudio del uso de las plantas para la salud. Uh-huh. Yo podría decir que la mayoría de las plantas están estudiadas, la mayoría de las plantas tienen sus principios activos patentados, que hay en diferentes países, uh-huh. acá, todavía no se pueden patentar plantas, uh-huh. por suerte, Uh-huh. Y, y eso ha hecho que, que haya una, una búsqueda ¿no? de ayudar a sanar o mejorar las condiciones de salud, más que nada en enfermedades crónicas, porque es lo que más aqueja uh-huh. claro. a la población del mundo actualmente. Uh-huh. Eh, entonces, así se ha encontrado y así llegamos a estos famosos antioxidantes, ¿no? Eh, entonces... Se saca, por ejemplo, el resveratrol de la uva y se vende el resveratrol Mm. eh, encapsulado o en un frasquito. Eh, Se vende tal componente de una planta o de un fruto aislado.
4: Mm.
3: Eh, No es dañino. Lo que sucede también es que, desde mi mirada, yo aliento que, que la persona se sane con con independencia y no con dependencia del sistema eh, fármaco alimentario. Entonces, yo digo, bueno, eh, planten eh, calafate, planten maquis, en cuanto a antes de salir a buscar el antioxidante que venga encapsulado. Eh, Entonces, ahí se genera confusión. Eh, De todas maneras... Eh, mi propuesta es que cada, cada persona busque la forma de sanar que, que se sienta más cómoda, porque también yo promuevo mucho que, que se armen los botiquines en los jardines, ¿no? que mm. tené tu botiquín en el jardín, que tengan su, su cultivo de, de plantas, y, y es verdad que hay gente que, que no tiene la posibilidad posibilidad de cultivar plantas, Aquí puedan tener Yo digo, bueno, pero se puede tener En macetas, en el balcón Bueno, a veces no es tan fácil También todos estos años Me me fueron enseñando Y mostrando diferentes realidades Y ver que eh, Bueno, a veces se tiene que recurrir A esto Pero es verdad que, ojo No caigamos en este eh, Laboratorio verde Por así decirlo que muchas veces se muestra como sano y natural y en realidad no no está a favor de la salud ni de la naturaleza. Claro. Hay algunos que sí, ¿no? Ojo, hay hay ciertos eh, laboratorios y, y, y medicamentos herbarios que que son buenos.
4: Sí, sí. sí.
3: Este, obviamente que también en todo esto tenemos que tener cierto cuidado y, y, y y digo esto y ya las dejo hablar a ustedes. También pasa que eh, aparecen las modas de las plantas,
4: ¿no? Sí.
3: Entonces aparece la planta mágica. este Y muchas veces eh, no es que sea la mejor planta y la única planta capaz de curar todo, ¿no? Sí. Como pasó en estos años con el calanchoe
4: sí. o ahora con sí. la
3: artemisia, anua creo que tienen mucha propaganda, claro. entonces también tenemos que tener cuidado, claro. porque desvalorizamos lo que nos puede crecer en el jardín, Exacto. pero porque no tiene propaganda,
4: claro. es
3: decir, nos siguen colonizando, y fundamentalmente de Europa, mostrando, a ah, el artemisiano, entonces nos enloquecemos! Yo he visto por Mercado Libre que han cobrado no sé cuánto dinero una planta Artemisiano y yo digo, pero si acá tenemos tomillo, Claro. Y crece silvestre donde ustedes viven el tomillo Exacto. nativo, ¿no? Haciéndose mm. un poco más para para la estepa. Eh, y así podemos encontrar un montón de plantas. Mm. Pero bueno, vuelvo a lo mismo: tiene que ver con la prensa, el mercado que le den y la forma de difusión.
0: Mm. Y también ahí pienso, Sara, que mm, tu propuesta, eh, bueno, y de la medicina naturista, digamos es, eh, digamos, esto, que cada uno se haga cargo de lo que consume, de lo que produce, y ahí hay un cambio también de mentalidad, no es cambiar, digo, una cosa por otra, eh, es una cuestión más, más profunda que requiere una reflexión y otro hacer, me parece. ¿no? Eh, Sara, si te parece, vamos a sí. pasar a la segunda canción que elegiste, Hermosa de Fitopaes, yo vengo a ofrecer mi corazón y volvemos.
3: Bárbaro.
2: volvimos, Sara nos, nos queda re poquito va no, no tampoco, en unos 10 minutos pero así nos morimos de ganas que nos cuentes un poco qué es un botiquín básico para nosotras que estamos en toda esta zona Atlántica, digamos, Atlántica no o, de, o casi la estepa porque Radio Nacional también se escucha hasta creo entrando San Antonio por ahí, bueno, San Antonio es Atlántica pero eh, sí, se escucha por acá en los campos ¿Qué sería un botiquín para esta época del año, por ahí?
3: Bueno, lo que insisto es mm, mirar lo que tenemos alrededor, ¿no? Tenemos una diversidad de plantas nativas y y que han venido de afuera, que que pueden ser eh, alimenticias, que pueden ser también medicinales, y y también observar eh, lo que va creciendo en cada estación. En estos tiempos, en todos los lugares, crece el diente de león. Mm.
2: Que eh, es el de, la, una, el de la florcita amarilla, ¿no? Es el de la
3: flor amarilla, es el del plumerito. Entonces lo mm-hmm. aprovechemos a claro. soplar para que haya muchos dientes de león y muchos deseos vuelen por los aires. Sí. Pero es una planta maravillosa. Por algo está en primavera, que es el tiempo de la depuración, el tiempo que que empezamos a movernos y a estar afuera después de la quietud del invierno. Entonces, como yo digo, cuando empieza el tiempo lindo, abrimos ventanas, plumereamos nuestra casa. Bueno, de alguna manera tiene, tenemos que hacer lo mismo con esta casa que habi- que llevamos, ¿sí? con este cuerpito. Sí. Entonces, abrirlo al sol, abrirlo al aire, pero también limpiarlo. Y el Diente León es maravilloso. Es, es la planta depuradora por excelencia. Y además, eh, eh, como apor, los nutrientes que aporta mm. este, son maravillosos. ¿Y cómo lo preparas, Yo aconsejo que, que lo coman crudito en ensalada. Ah, ok. Ah, pero sí. que
0: la flor, el tallo... La flor,
3: la flor, el tallo no, porque es amarguísimo. Uh-huh. Pero sí la flor, los Mira. pétalos,
4: uh-huh.
3: eh, juntarlas de lugares limpios, uh-huh. no lavarlas. Entonces, ah. de esa manera comemos el polen de la flor también. Y mm. las hojas. Las uh-huh. hojas, sí, lavarlas en el chorrito de agua mm. y, y cortarlas. Eh, si las cortamos finitas, como una chicoria, de hecho se le dice también a chicoria de campo o chicoria, ah. este mezclarla con otras verduras crudas o verduras cocidas, o mezclarla en un plato de lentejas, de arroz...
4: Uh-huh.
3: Eh, tiene un dejo amargo pero es sumamente delicioso y si no también beber en té hacer Mm. una infusión con la flor Eh, con la
0: hoja Ah, con la la
3: hoja no la la flor aconsejo comerla y también en estos tiempos que abunda yo estuve difundiendo la receta de hacer un vino el vino del estío Mm y, y también una un dulce que es similar a la miel y por eso se llama miel de diente de león Eh, También si vemos Cada lugar tiene sus plantas Y en estos tiempos de alergia Siempre vamos a encontrar plantas Que nos ayuden A a equilibrar esa picazón Que que tenemos en la nariz Los ojos llorosos Mm. Y allí hay un montón de Siempre crecen En todos lados Plantas como las siete venas O o el chantén Que Mm. también son plantas de afuera, pero que, que la vemos por todos lados. Eh, también en estos tiempos donde empiezan a, a aparecer más más bichitos y estamos más expuestos, siempre digo, vienen bien las las plantas repelentes, ¿no? ¿Como cuáles? Y, y una de las plantas que, que actúan como, como repelentes es la, la melisa, la melisa tiene un, un aroma a limonado y, mm, y eso es lo que necesitamos, que haya aroma para que no puedan llegar los mosquitos ni, ni los jejenes, ¿no? Entonces, todas las aromáticas van a actuar como repelente.
0: ¿Y la cómo preparas la, la melisa para que actúe como repelente en la piel? ¿Te lo pones? Eh, sí, como?
4: sí, sí.
3: Se puede hacer un té bien cargado y vaporizarme mm. con el té... O también puedo hacer un, un aceite, algo muy sencillo, que es la planta, ponerla, cubrirla con aceite, llevarla al sol, digamos, ponerla en un frasco, cubrirla con aceite, taparla, uh-huh. llevarla al sol varios días hasta que veamos que, que pierde color la planta y que el aceite cambió de color. ¿no? Hay una receta antigua... Y a mí me gusta respetar esas recetas que dicen 40 días al sol. Claro, yo ya estaba pero... preguntándote,
1: ¿se puede hacer en una ollita?
3: Claro, pero no. podemos imitar el calor, sí, porque podemos imitar el calor del sol con el calor de una hornalla un baño María suave. Claro, suavecito Sí, también. Eh, vino de afuera pero tiene un poder repelente e inmenso, el, el eucaliptus uh-huh. entonces podemos vaporizar la casa con eucaliptus, podemos vaporizarnos con eucaliptus el podemos medicinal, beber ese que el... tiene
2: la hojita más redonda ¿no? o el otro también ¿Viste no, que... No, funda- sí,
3: eh, ¿sabés que eso es como algo muy común que la gente dice el medicinal es el de hoja redonda y en realidad la mayoría de los estudios Sí. Eh, médicos del, del uso del eucaliptus están dado con el de hojita alargada. Ah, mira. Eh, pero bueno, se pueden usar ambos eucaliptus. Eh, a mí, yo particularmente estoy acostumbrado a usar el de hoja alargada y es una planta en estos tiempos que se vienen los mosquitos, es un buen repelente, mm,
4: ¿sí? incluso bueno.
3: se ha visto que es efectivo frente al, al virus, del frente al dengue y también frente a este tiempo de pandemia podemos tener una acción de, de limpiar la casa, desinfectar, ¿no? Porque tiene acción antiviral también. Sí. Ah, qué bueno.
0: Sara, ¿y qué podríamos eh, recomendar para levantar el sistema inmunitario eh, para las enfermedades eh, Eh, respiratorias y en particular, bueno, con el COVID?
3: Sí, yo aconsejo eh, que la alimentación sea lo más sencilla posible, ¿no? Como eh, ir comiendo lo que la estación nos da, esto Mm. de buscar desde los alimentos silvestres y y, y, y estas plantas que, que podemos tener siempre a mano o comprar en las verdulerías, El ajo, por ejemplo, el ajo y y sus hermanas, la cebolla. Son plantas que el ajo es una de las plantas más estudiadas y siempre se le encuentra una nueva virtud. Eh, Levanta las defensas, es antiviral, es antibiótica. eh, Tiene la la particularidad de estimular eh, la producción de una sustancia antiviral que generamos las personas, que se llama interferón. Entonces, estimula uh-huh. la producción de interferón en nuestro hígado. A su vez, tiene un efecto que levanta las defensas. A su vez, tiene un efecto antiviral. Eh, y lo podemos consumir de todas maneras, eh, de todas formas. ¿Crudo Puede o ser cocido? el ajo ¿verdad? crudo, uh-huh. cocido. No pierde las propiedades del ajo cocido. Eh, en el otoño-invierno, cuando llegó la pandemia, eh, insistí mucho en que tomemos sopa, tomemos una buena sopa decía yo, para levantar las defensas y hacerle frente al COVID. Por ahí ahora, ustedes ya están con más calor. Acá en Bariloche viene bien la sopa todavía porque tenemos frío. Claro. Pero quien no quiera la sopa, bueno, puede puede cocinarlo, puede ponerlo en una ensalada, a mí particularmente una ensalada que tenga diente de león y ajo, me encanta. Sí, qué rico. Que, sí, 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 Sara. queda muy rico. Entonces, Comer sencillo, no sí. evitar tanto eh, tantos refinados y volver mm. a, a una cocina
2: simple. Sí. Sara, llegamos sin darnos cuenta a las 10, este, así que vamos a tener que ir despidiéndonos. Nos encantó charlar con vos, la verdad es que una horita más para que nos pases varias recetas hubiese sido genial. Pero Igual podemos recordar que el que libro se vende acá en Chulapa. En Chulapa, exactamente. El libro de Sara está acá, yo ya me reservé uno. Así que, Janina, si nos está escuchando, <risa> lo <la> voy a <risa> ir a buscar el sábado. Y bueno, te agradecemos tanto ¿eh? este, este Gracias, tiempo Sara. de haber estado con nosotras y mm, nos despedimos de la audiencia hasta el jueves que viene. Le agradecemos a Rubén que nos acompaña y a todos ustedes que nos, que nos están escuchando. Y nos vamos con un último temita de Anaí Mariluán.
0: Gracias Sara, un Gracias. No, Le mando un
3: abrazo a Yuxero Invento. Gracias Dale, Gracias,
0: igualmente. Gracias, Perfecto. beso, gracias.